0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y bueno, estoy feliz en esto. Siempre digo que estoy feliz, pero es que estoy feliz en este caso porque voy a hablar de un tema que tenía mucho tiempo cocinando para traértelo a ti en, en esta vía del podcast de las tres principales. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la inteligencia del corazón. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Cómo lo seguimos muchas veces? ¿Cómo lo dejamos a un lado? ¿Cómo podemos usarlo conscientemente para incluso tomar mejores decisiones? de eso vamos a estar hablando hoy en las tres principales antes de comenzar como siempre te invito a que pases por www.caminarcontigo.com esto es una plataforma online para ser tú mismo una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en busca de herramientas y acompañado de profesionales increíbles de lunes a sábado ellos están allí acompañándote en temas como la relación contigo mismo la relación con los demás con tu alimentación, con los negocios, con tus finanzas, tus emociones, entre otros temas fascinantes, como por ejemplo estuve hace poco revisando una clase que todas además quedan grabadas, me encanta porque si, no, si te perdiste alguna puedes revisarla. Estaba hablando acerca del tapping, el tapping con doble P, que tiene que ver con liberar emociones a través de pequeños toques en nuestro cuerpo, súper interesante y además con una, una profesora magnífica que bueno, que nuevamente nos lleva a ver perspectivas distintas tal como lo hace en este podcast. Así que nuevamente te invito a www.caminarcontigo.com Puedes disfrutar de los siete primeros días completamente gratis y si te hace sentido puedes suscribirte a la membresía y al inscribir o al añadir el código Café del éxito todo en minúscula pegado recibes 15% en tu primer mes. Así que nos vemos en www.caminarcontigo.com y sin más, nos vamos en este episodio fascinante donde ya quiero comenzar a hablar acerca de la inteligencia del corazón, estos hallazgos de la ciencia, porque siempre me gusta combinar la ciencia, la espiritualidad, la energía y la materia en estos espacios. Así que vamos de una vez con este primer bloque aquí en las tres principales. Bueno, y quiero comenzar diciendo que este episodio tiene una gran base en un instituto que yo admiro y sigo profundamente. He hecho cursos allí, ni hablar de, bueno, los recursos también gratis de los cuales tú puedes disponer, se llama el HeartMath Institute. Y este es un instituto fundado en Los Ángeles, en California, en 1991. Y ellos hacen investigaciones no convencionales justamente acerca del el corazón. Entonces, mucho de lo que vamos a estar conversando está basado en las investigaciones que ellos han hecho porque, bueno, al llamarse HeartMath Institute, es que realmente están centrados en el corazón. Ellos hablan de la coherencia cardíaca que vamos a hablar también en este episodio y la manera como nosotros podemos realmente tomar decisiones, de alguna forma ir caminando más ligeros, tener unas ondas que si lo vemos con un electrocardiograma son unas ondas más fluidas en nuestro corazón, en nuestros latidos, y que todo eso además puede llevarnos a una mejor vida, a un mejor caminar, a un mejor transitar. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con nuestro querido órgano, el corazón? Ese tipo de inteligencia, como se le llama, la inteligencia cardíaca también, nos dice que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro. En realidad, aprende, recuerda e incluso percibe entonces empezamos a ver desde cosas tan básicas como por ejemplo si alguien le da un ACB, esa persona puede seguir viviendo a pesar de que tiene en ese momento una dificultad a nivel de cerebro porque su corazón funciona ahora si alguien le da un paro cardíaco obviamente el cerebro no va a funcionar y todo el cuerpo se detiene todas las funciones dependen de este gran órgano que es el corazón entonces obviamente ¿Qué sucede cuando la ciencia dice y entiende la predominancia de este órgano? Dice, bueno, ¿cómo le podemos sacar más provecho? ¿Y qué más ha, hay allí? A pesar de ser, solo un, muchas veces, ser percibido como una bomba que solo genera sangre, ¿no? O bombea sangre. Es por eso que vamos a empezar a hacer un ejercicio aquí. Donde, bueno, si lo puedes hacer eh, y te puedes detener, fabuloso. Si no, no pasa nada. Puedes igual tomar conciencia si estás en un lugar donde te permitas eh, calmarte a ti a pesar de que el entorno pueda estar movido, trata de hacerlo porque puede realmente darnos algunas pistas de un concepto que vamos a ver en breve. Y es que cierra los ojos, nuevamente, si no puedes cerrar los ojos, no pasa nada, trata de conectarte con tu interior, trata de ver hacia adentro, trata de calmar la mente y ver si estás incluso con los ojos cerrados o abiertos, de ver si puedes sentir los latidos de tu corazón entonces pasado este tiempo te pregunto ¿fuiste capaz de sentir esos latidos del corazón? ¿los sentías más fuertes? ¿los sentías más ligeros? ¿No los sentiste? También es una posibilidad. Entonces, es aquí donde traigo un concepto que se llama la interocepción. La interocepción es la capacidad de leer los mensajes internos de nuestro cuerpo. Y obviamente, en este minuto nos centramos justamente en el corazón. ¿Y por qué esto es relevante? Porque lo conecto con un experimento que hicieron en la Universidad de Cambridge, que fue muy revolucionario. Porque habían personas que hicieron exactamente lo mismo que hiciste tú, y empezaron a ver que estaban clasificadas, luego del ejercicio, entre quienes tenían una buena interocepción y una mala interocepción. Una buena interocepción eran quienes eran capaces justamente de identificar esos latidos del corazón, de sentir los mensajes internos del cuerpo. Y habían otras personas que no estaban tan sensibilizadas. Ojo, todo esto siempre va a ser ensayable, practicable, y por eso es que estamos hablando de esto hoy. Ahora, cuando hicieron el experimento, después de clasificarlos en buena interocepción y mala interocepción, se dieron cuenta que la gente que tenía Buena interocepción a través de un estímulo que después le pusieron en una computadora Eran capaces de tomar mejores decisiones incluso antes de tomarla Es decir, el corazón detectaba si ya la acción que ellos iban a hacer En este caso con una computadora, les iba a dar un buen resultado Por lo tanto ya empezamos a vincular lo que tiene que ver el corazón Con lo que también conocemos con nuestra intuición y es aquí justamente donde quiero referirme a la manera como nosotros recibimos mensajes de afuera y cómo los percibimos desde el punto de vista de nuestro cuerpo. El orden que ha descubierto justamente la ciencia y específicamente el Harvard Institute ha hecho muchos énfasis en eso, es que primero nuestro corazón percibe lo que está pasando, recibe ese estímulo, envía la señal al cerebro y luego el cerebro lo baja al resto de nuestro cuerpo. Es decir, que si tú estás en una presentación o previo a hacer una exposición, previo a grabarte en un video y tienes como esos nervios o esas mariposas en el estómago, o vas a ver a alguien que te interesa y tienes esa sensación en el estómago, justamente primero pasó por el corazón luego envió señal al cerebro y después lo bajó y normalmente se siente en el estómago porque, y eso es otro episodio que le puedes echar un ojo, que está aquí en las tres principales que hablé con Andreina White, porque nuevamente el sistema, eh, el, el sistema digestivo tiene una cantidad de neuronas también allí. Entonces, nuestro sistema digestivo tiene neuronas, el cerebro tiene neuronas, pero también lo que se ha descubierto es que nuestro corazón tiene neuronas también. Tiene unas 40.000 neuronas el corazón. Por lo tanto, es por eso que hablamos que el cerebro recuerda, que es capaz de memorizar, que es capaz también de percibir incluso antes que el cerebro. Y entre otros datos, nuestro corazón genera de 60 a 1000 veces más fuerza y energía electromagnética que nuestro cerebro. Por lo tanto, lo hace fácilmente el órgano más poderoso de nuestro cuerpo. Cuando estábamos en el útero, bueno, el corazón se formó primero antes que el cerebro. Siempre cuando van a revisar un bebé, lo primero que ven es, vamos a escuchar los latidos del corazón. Entonces nuestro corazón además late alrededor de mil veces por, por día, 40 millones de veces al año. Esta es la preponderancia de ese órgano y cómo entrenándolo podemos nosotros también tomar mejores opciones que nos permitan tener mayor bienestar desde todo punto de vista. Y muchas veces comienza por la respiración, que también la vamos a conversar en este episodio. Diría yo que la vamos incluso a practicar. Ahora, cuando nos vamos a civilizaciones históricas, vemos que en Egipto creían que el corazón era un punto de acceso a las emociones, la memoria, el alma, las fuentes superiores de conocimiento. Durante la momificación el corazón era uno de los pocos órganos que no eran retirados del cuerpo Por lo tanto se le daba predominancia en esta cultura Cuando hablamos de los griegos en la antigua Grecia se depositaba un enorme valor en el corazón En, en términos de nuestras vidas ¿no? Los filósofos como Aristóteles creían que la mente estaba situada en el corazón Y decía que era el asiento de toda inteligencia Y en Mesopotamia culturas ancestrales como esta miraban al corazón como una fuente de inteligencia Creían que el corazón era el órgano que dirigía nuestra toma de decisiones, emociones y obviamente estaba vinculado muchísimo en esta cultura con la moral. Ahora, si nos vamos a civilizaciones, también hablemos de religiones. En el caso del cristianismo, el amor es un tema central en esta religión. El corazón es mencionado varias veces en la Biblia como una puerta para el descubrimiento de nuestra vida y en incontables representaciones Jesús apunta al corazón como asiento de la sabiduría, de hecho en una imagen como el corazón de Jesús claramente está representado allí en esa, en esa figura emblemática y el corazón es un centro clave en esta, en esta religión. Cuando vemos el budismo, uno de los temas nucleares también de esta religión es la compasión y el cese del sufrimiento propio y de los demás. Por lo tanto, existen varios ejercicios de respiración que están centradas en el corazón de los budistas, o que los budistas, mejor dicho, utilizan para desarrollar esa compasión. Y en el, en el, en el hinduismo, el Ramayana presenta al mono sirviente de Hanuman, que cuando lo vemos en la representación, y lo puedes googlear, ese, ese mono que representa una figura emblemática en el hinduismo, eh, una de las famosas historias de ese texto es la que relata cómo Hanuman abre su pecho en el lugar donde Dios Rama eh, y su reina residen. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con estas tres religiones? Es que también históricamente, sin que en ese tiempo obviamente hubiese una ciencia que lo respaldara, ya había un centro, una preponderancia, una importancia, una relevancia que se le daba a ese órgano y bueno, viene precedido por eso de alguna forma y nosotros podemos nuevamente sacarle provecho. Pero ya culturas ancestrales, religiones, ya tenían esto bastante claro. Ahora nosotros, con todos los avances de la ciencia, podemos sacarle partido también. Por lo tanto, en esta primera parte me gustaría justamente cerrar con nueve hechos acerca del de corazón. Comenzando por el primero que ya lo mencioné, y es que el corazón empieza a latir en el feto antes que el cerebro se haya formado. Ya lo mencioné anteriormente. Dos, existe una comunicación bidireccional constante entre cerebro y corazón. Recordemos que en el cerebro hay neuronas, en el corazón hay neuronas. En el cerebro hay un espacio que está debajo de la corteza prefrontal que se llama ínsula. Y esa ínsula nuevamente sirve como un puerto, como un aeropuerto internacional de muchas conexiones. Y es la ínsula, justamente, se llama ínsula porque es como una isla, la que genera muchísimas conexiones con el corazón a través de sus neuronas, pero también lo baja a lugares como, por ejemplo, el intestino. Tercer elemento, el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Nuevamente, el corazón recibe y luego envía al cerebro. El cuarto elemento es que el corazón emite campos electromagnéticos que cambian de acuerdo a tus emociones. Sí, señor, el corazón emite ondas, ¿sí? Y nuevamente, siempre, bueno, lo vinculo, porque es que en este podcast hemos hablado de muchas cosas, pero si quieres saber más de la electromagnética, eh, chequea el episodio, creo que es el 39, si no me equivoco, con Mariana Fresnedo, donde ella justamente nos hace esa distinción entre la parte eléctrica y el magnetismo que todos los seres humanos irradiamos. Pero el corazón, bueno, dependiendo de la bibliografía donde uno revise, tiene un radio de acción que pudiese expandirse hasta 3 metros o siete metros eh, y es quizás muchas veces lo que sucede cuando llegamos a un lugar y decimos el ambiente está tenso, aquí se siente algo particular, somos capaces de percibirlo si le prestamos atención y nuevamente como que practicamos esa interocepción que veíamos anteriormente. Número 5. las señales que el corazón envía al cerebro afectan centros relacionados con el pensamiento estratégico, la reactividad y la autorregulación. Número 6. El corazón ayuda a sincronizar multitud de funciones orgánicas de modo que puedan operar en armonía las unas con las otras. El corazón nos sirve como un ecualizador. ¿sí? Entonces cuando hacemos ese ejercicio, sobre todo lo vamos a hacer al final de este episodio, de respiración centrada en el corazón, ayudamos a que todo el cuerpo se autorregule. El número 7, en estos 9 hechos del corazón, es que el corazón posee un sistema neuronal que puede almacenar memoria a corto y a largo plazo. Ya hablábamos de estas 40.000 neuronas aproximadamente que tiene el corazón. Número 8, las ondas cerebrales de la madre pueden sincronizarse con el latido del corazón de su bebé. Eso es una belleza. Por eso es que ese vínculo madre-hijo se empieza a generar desde el momento de gestación. Yo siempre digo que cuando un niño nace, se debería cantar su cumpleaños nueve meses antes porque ya desde allí estamos funcionando y el noveno hecho acerca del corazón este me parece muy interesante es que bueno, a lo largo de un día podemos tener una media de 100.000 latidos que bombearán en torno a 8.000 litros de sangre según el Texas Heart Institute si el corazón fuese una fuente su potencia haría que la sangre alcanzara los 10 metros de altura eso para que tengamos una una idea gráfica de lo que se genera en sangre en nuestro corazón día tras día. Así que bueno, en esta primera parte obviamente alcanzamos y abarcamos bastantes elementos acerca de la inteligencia del corazón, cómo sacarle provecho, la interocepción, los nueve hechos y obviamente el vínculo con mm, civilizaciones históricas y religiones también emblemáticas. Así que vamos con el segundo bloque en estas tres principales, ampliando más el tema de la inteligencia del corazón. En esta segunda parte quiero empezar a hablar acerca de las emociones y nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando vivimos emociones placenteras o poco placenteras? ¿Cómo eso afecta nuestra variabilidad rítmica cardíaca? Una de las cosas que empezamos a ver es que cuando vivimos en emociones, por ejemplo, como la rabia, la frustración, la ira, el comportamiento, si lo empezamos a registrar y de hecho cuando lo miden, lo que se empieza a observar son como pequeños picos que suben y bajan, bajan y suben, suben y bajan y cuando uno ve la pintura completa funciona como o la percepción. Es como una acción en la bolsa de valores, ¿sí? Que se comporta muy rápidamente, tiene picos altos, baja, vuelve a bajar, vuelve a subir. Entonces es como ese comportamiento volátil y no tiene un patrón definido. Cuando uno lo ve desde lejos es como algo que fuesen diferentes montañas, pero no tiene ninguna estructura, digamos, armónica. ¿Y qué, qué indica esto? Básicamente una poca armonía en el sistema nervioso central y además de toda esta información nuevamente la envía al cerebro y este cerebro la baja a todo el cuerpo ¿Qué sucede cuando por el contrario empezamos a vivir emociones placenteras? como puede ser la gratitud, la apreciación, el amor, el cuidado lo que sucede con la variabilidad del ritmo cardíaco es que se forma un patrón y entonces a diferencia del gráfico anterior empiezan a ser unas ondas que suben y bajan muy tenuemente suben y bajan y uno lo pudiese ver como un pequeño acordeón o un pequeño resorte creo que también es como una buena forma de verlo como ese resorte que tú lo vas estirando pero tiene las mismas ondas del mismo tamaño prácticamente y lo vas a hacer lo vas alejando 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 y de alguna forma ese es como el comportamiento del de corazón frente a emociones placenteras es allí donde se habla justamente de coherencia cardíaca y además que nuestro sistema autónomo está en balance y digamos cardiovascularmente estamos siendo más eficientes. Y todo este tema de las emociones es fascinante porque ¿qué ocurre? Y además empiezan a haber ciertas hipótesis cuando emocionalmente estamos en un ambiente que no solo yo me siento mal, sino que de repente llego, por ejemplo, a un velorio y hay como una emocionalidad similar. Fíjense qué interesante cuando ya entramos en el mundo de lo colectivo. También se empiezan a generar ondas, empezamos a conectar con esos espacios electromagnéticos. Tus ondas vibran algo similar quizás a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces hay como un efecto global cuando muchas personas experimentan emociones similares. De hecho, cuando hay un desastre natural o alguna muy mala noticia, se siente como en el aire. Se siente como una onda de energía que, bueno, que circula en el mundo. Con todo este tema de la pandemia, yo, digamos, pudiese decir que al principio de la pandemia, a mediados de la pandemia, cuando uno escuchaba las noticias, cuando conversas con amigos, hay como una energía colectiva que tal vez tú la sentiste que era como, era como pesada, era como de, como de duelo, como de, bueno, digamos, hacia, hacia abajo, ¿no? Era como una, una energía a nivel de contracción y es que existe la hipótesis de que una intención emocional colectiva y poderosa tiene un impacto significativo en el campo geomagnético de la Tierra. En estas capas protectoras que recubren la Tierra y que son parte de la Tierra como un sistema viviente, nos protegen de la radiación solar, solar de los rayos cósmicos y erupciones solares, etc. De hecho, se cree que la emoción humana masiva interactúa con esos campos. Esto no lo vamos a mencionar en este... En este podcast, porque creo que puede ser hasta un episodio completo, pero tiene que ver con lo que también se llama la resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann lo que mide es el nivel vibracional de la Tierra y cómo nosotros como individuos, como mamíferos, como bueno, co-creadores de esa energía, hemos ido cambiando o hemos sido también productores de ese cambio de frecuencia global que ha venido sucediendo. Entonces se dice hoy en día que estamos entrando en una quinta dimensión o que el planeta ya está en una quinta dimensión. Antes se hablaba de la cuarta dimensión y eso digamos que está vinculado con una frecuencia que se mide en hertz. Y bueno, básicamente no nos vamos a meter aquí mucho, pero tiene que ver de alguna forma con nosotros ser co-creadores de la manera como estamos nosotros vibrando y de las emociones que vamos sintiendo entonces esto tiene un vínculo interesantísimo con las energías colectivas también, cuando además las hacemos mucho más conscientes, como todo. Se han realizado muchas investigaciones que demuestran que estos campos nos afectan. Cambios en salud, cambios en comportamiento social, se están detectando muchas cosas en los cambios energéticos de la tierra. Si esto nos afectan, creemos entonces que nosotros podemos afectarles a ellos. Cuando... Mmm, Ahí está esta emoción, digamos, colectiva que no es tan positiva. Te noticia, una noticia en la familia. Llegas a una reunión de trabajo, abres la puerta y tú dices, mmm, algo no está bien. No percibes como esa onda que está sucediendo alrededor. Y entonces, bueno, somos capaces de detectarlo. Somos capaces de detectarlo porque también somos capaces de emitirlo. Entonces, ¿cómo se logra esta coherencia cardíaca? Bueno, ocurre cuando las distintas partes del cuerpo están trabajando conjuntamente en armonía. Hablamos de estas ondas armónicas Y esto es un estado en que todos nuestros sistemas biológicos se están sincronizando con los ritmos del corazón. Es decir, cuando hablamos de respiración, digestión, la respuesta del sistema inmune, algo que es tan importante en estos momentos, eh, como puede ser también la liberación hormonal, se ponen a tono con el ritmo cardíaco. Y para monitorar este ritmo, se creó un, un elemento que se llama el M-Wave, que es un dispositivo fácil de usar y para que cualquier persona pueda ver sus ritmos cardíacos en tiempo real, identificar su comportamiento cuando está en estrés o ante emociones que pudiesen catalogarse como negativas. Y es aquí donde me gustaría presentarte varios puntos para desarrollar esta inteligencia del corazón, apuntar a la coherencia cardíaca. Yo creo que en primer lugar hay que practicar esta interocepción, la interocepción nuevamente como yo al calmarme, piensa que esté en un lugar con ruido, yo puedo calmar mi mente, yo puedo actuar bajo niveles de reducir los volúmenes que tengo a mi alrededor o si estoy en un lugar cerrado más eh, increíble aún y es detectar cómo está latiendo mi corazón, lo estoy sintiendo me pongo la mano en el pecho. Lo siento todavía más. Esa interocepción es una gran forma de empezar a desarrollar esa inteligencia. Creo que hay otro elemento que lo dice un artículo que me gusta mucho en esa manera. Dice busca ser testigo de ti mismo. De tus propias reacciones para que puedas verlas, Porque cuando se ven, se van. O cuando se ven, se trabajan también. Asumir la plena responsabilidad de nuestras emociones. Piensa que podamos catalogarlas como agradables, desagradables. Decidir no culpar a nadie por nuestras reacciones emocionales y reconocer que el verdadero origen de esas reacciones emocionales no está en el otro, no está en el afuera, no está en el exterior, sino en el interior. Otra clave fundamental, imposible no hablar de la respiración en la coherencia cardíaca y así vamos a, a cerrar hoy con, con un ejercicio puntual. Tenemos también que cultivar el silencio, hacer contacto con la naturaleza, respirar conscientemente. Lo que más damos por sentado desde que nos levantamos es que respiramos. Imagínate hacer conciencia de eso. No es que vamos a pasar todo el día haciendo conciencia en la respiración, pero cuando volvemos a ella, volvemos a nuestro presente. Cuando volvemos a presente, ayudamos a que nuestro sistema se autorregule y se conecte justamente con ese sistema cardíaco, con esas ondas eh, del corazón. Otro elemento que quizás suena muy trillado, pero no deja de ser profundamente poderoso, yo cada vez que lo puedo mencionar lo digo, llámalo diario, llámalo apuntes, llámalo recordatorio, pero vamos a denominarlo en este momento diario de gratitud. Hoy la ciencia nos demuestra que el simple acto de tomarnos unos minutos al día para escribir aquellas cosas por las que nos sentimos agradecidos, yo siempre utilizo tres, por ejemplo, definitivamente transforma nuestro cuerpo, la psicología positiva ha dicho que en seis meses vamos a ser incluso más felices que alguien que no lo haga y empezamos a responder rápidamente a los cambios positivos que están a nuestro alrededor porque nos empezamos a dar cuenta y de lo que bueno de lo que antes dábamos por obvio, dábamos por sentado y nos convertimos en unos radares de identificar eso por lo cual podemos dar gracias porque si yo Quiero anotar algo, bien sea en la mañana o en la noche, yo tengo que estar atento a mi día, ¿bien? Entonces no, paso, no pasan esas cosas desapercibidas que yo pudiese dar gracias. Eh, obviamente la meditación, la meditación, bueno, esto ya se ha hablado muchísimo. Si quieres recurrir al mundo macro que incluye la meditación, que es el mindfulness, te sugiero que veas el episodio 8 de las tres principales de este podcast, donde hablé con Rafael Puebla y bueno, nos da todavía una maestría, una masterclass acerca del tema de mindfulness y obviamente como la meditación nos ayuda, pero definitivamente es ayudarnos a compensar la tendencia de nuestro cerebro de ir por los pensamientos negativos y más bien hacer que cultivemos un estado proactivo de bondad, de compasión, de simpatía, amor hacia los demás y hacia lo que está pasando. En otro punto creo que es importante y es aprender a querer con el corazón, y esto supone aprender a través de las situaciones cotidianas que se convierten en nuestro gimnasio. Yo siempre digo que si uno tiene a alguien que te desagrada en la oficina, en tu casa incluso, viene a vivir a alguien por unos días. En esta pandemia sucedió muchísimo. Me vino a visitar mi mamá, mi tía, un amigo, él venía, ella venía por unas pocas semanas y terminó quedándose 10 meses porque después no podía salir del país. Y eso yo lo veo en mis estudiantes, en la gente con la cual acompaño en procesos uno a uno. Y, y mi gran mensaje en todo esto, porque también lo he vivido en primera mano con gente de, nuevamente, de, lo, en lo laboral, en lo personal, que nos están colocando el gimnasio en casa. Nos están colocando el gimnasio cerquita para entrenar, entrenar, entrenar. Entonces, bueno, no podemos entrenar si no lo hacemos con elementos externos o no practicamos en casa con nuestra, nuestro propio cuerpo. Nuestra, hacemos nuestras sentadillas, hacemos nuestras flexiones, hacemos abdominales. Bueno, todos esos ejercicios funcionan exactamente cuando tenemos a alguien cerca que a lo mejor no nos las está poniendo tan fácil. Y finalmente yo diría que hacerle caso cada vez más y entender cuando el corazón nos está hablando, ¿bien? Y es que quiere decir que podemos silenciar el ruido mental, emocional, para saber escuchar a ese ser que habita dentro de nosotros, que vive dentro del corazón, desde dónde viene la información que estoy percibiendo. ¿Viene de mi mente? ¿Viene de mi intuición? ¿Viene de mi mente o viene de mi corazón? Recordemos que siempre el corazón primero capta. Ya nosotros incluso antes de tomar una decisión ya sabemos cuál es la decisión. Ya eso lo descubrió la ciencia hace mucho tiempo. Y después es que racionalmente lo llevamos al cerebro. Entonces, en esta segunda parte, justamente, la idea era llevarnos en, estas, en estos elementos, puntos, tips para desarrollar la inteligencia del corazón y asimismo ver que como colectivo, a través de nuestras emociones, también podemos empezar a transformar nuestro afuera. Pero, como siempre, la mirada interna primero. Así que vamos en esta tercera y última parte de las tres principales, hablando de la inteligencia del corazón, con herramientas prácticas y específicamente con un ejercicio para, de una vez, empezar a entrenar esa coherencia cardíaca. Y antes de comenzar con este ejercicio de coherencia cardíaca, de respiración centrada en el corazón, ¿cuáles son los beneficios de todo esto que estamos hablando? Bueno, ya hemos hablado varios, pero voy a enumerarlos rápidamente. Tenemos una reducción de la ansiedad, reducción de la agresividad, aumento en nuestra satisfacción por las cosas personales. Empezamos a apreciar más lo que está a nuestro alrededor. La coherencia cardíaca incluso reduce las migrañas, regula la presión arterial, potencia el sistema inmune, ayuda a desarrollar la intuición, incrementa nuestros niveles de energía, mejora la capacidad de aprendizaje, incrementando el rendimiento cognitivo somos mejores concentrándonos, favorece la salud en la diabetes de tipo 2 y ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Así que dígame tú, si no es una maravilla empezar a practicar esto desde ya. Así que a continuación te pido que, bueno, tomes tu espacio para, no importa si hay ruido a tu alrededor, si bueno, si estás manejando, obviamente no vayas a cerrar los ojos, pero empecemos a practicar incluso con lo que estamos viviendo cerca de nosotros. No hay que estar, hay que desmitificar un poco ese tema de que para esta respiración o para la meditación yo tengo que estar en un, en un cojín sentado en mi casa con velas, apagado, absoluto silencio y es allí donde me dispongo a meditar o a centrarme en mi respiración porque es que si no nunca vamos a sacar el tiempo. Así que de la manera que estés Obviamente sin correr ningún peligro, vamos a empezar esta respiración centrada en el corazón. Esta aquí el extraje de Alberto Robles y la parafraseo aquí para que la puedas aplicar directamente en este audio.
1: Lleva tu atención lentamente hacia tu cuerpo. Adopta una postura cómoda. A tus brazos y tus piernas. Relaja tu cabeza y aprovecha tu respiración. Suelta todas las tensiones de tu cuerpo. Inhala lenta y progresivamente hasta haber soltado todo el aire. Y sentir como tu proceso y tu cuerpo se unen. Siente tu rostro relajado. No presiones las mandíbulas. Suavizas tus párpados. Tu frente se relaja. hasta tu cuero cabelludo se afloja. Ese soltar y relajar va recorriendo todo tu cuerpo, desde la cabeza, soltando tus hombros, el cuello. Y el pecho libre y fluye. Tus costillas se expanden y se relajan. Siente tu abdomen. Inflándose lentamente. Percibe tu espalda cómoda. Si estás sentado, observa tu espalda bien alineada y a la vez cómoda. Con una buena base de apoyo en tus caderas o en tus piernas. Si estás de pie o estás acostado... Permite que tu cuerpo se apoye, busque ese apoyo en la base. Continúa atento a tu respiración. Hace fluir, entrar y salir de tu aire. Llenando tus pulmones y vaciándolos. Y lleva tu atención al centro del pecho. traslada tu atención hacia ese espacio, al espacio de tu corazón imagina tu corazón palpitando y como al respirar el espacio que rodea tu corazón al inhalar se expande y le da más espacio y al exhalar reduce ese espacio contrayéndose Casi al ritmo de los latidos de tu corazón. Imagínate que tu respiración se focaliza o se dirige a través del corazón. Como si fuese un órgano respiratorio. Como inhalas a través del centro del pecho y exhalas a través de él también. En un movimiento suave y acompasado. Sintiendo que te expandes al inhalar y sueltas y vacías, relajas al exhalar. Vas con este movimiento generando una coherencia en ese ritmo cardíaco. Deja que tu corazón vaya emitiendo ondas coherentes. Una energía que se transmite a todo tu cuerpo, incluso más allá de la barrera natural de tu piel hacia el exterior. Siente que estás rodeado de esa energía, de ese campo. Es una energía protectora. Es una energía de la cual todo tu cuerpo se alimenta. Y cada una de tus células también se alimentan, se ven reforzadas y vitalizadas por esa energía que conscientemente sientes, percibes, que tu corazón está emitiendo con cada latido. Y que tu respiración sirve para actuar de vehículo que transporte esa energía hacia afuera. Visualizándote envuelto en ese campo de energía, trae a tu mente ahora alguna situación, alguna imagen, algún momento que te inspire especial gratitud. Que te inspire sensaciones agradables. Puedes pensar en alguien querido. que te sientas especialmente conmovido de alegría, de satisfacción, de bienestar. Trae una imagen, puede ser un lugar, una situación, un individuo, en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro. Pero trae o genera esa emoción de amor y de satisfacción, de felicidad interna. Trae la presente. Deja que tu corazón siga emitiendo esas ondas coherentes que refuerzan tu sistema inmunológico. Que te confieren vitalidad, refuerzo, protección, salud. Y al mismo tiempo te facilitan ese proceso de calma y quietud en tu mente, de equilibrio emocional. Para poder afrontar cualquier situación desde ese equilibrio, desde esa calma, con coherencia. Y lentamente aprovecha este estado de coherencia que has alcanzado para mantenerlo durante el tiempo que le sigue a esta práctica durante los siguientes minutos incluso horas mantenerte en ese estado de quietud y coherencia cardíaca manteniendo esa energía que te ayude a afrontar y disfrutar cualquier situación cualquier reto cualquier desafío y ve volviendo poco a poco trayendo tu respiración para percibir ya las sensaciones de tu cuerpo y los estímulos que te llegan del exterior a través de tus sentidos y lentamente, progresivamente vas a ir saliendo de esta práctica para volver aquí y ahora Bien. Responde en este momento cómo te sientes. Y con esta práctica, con este ejercicio, damos por concluida esta última fase aquí en las tres
0: principales. Bueno, yo espero que este episodio te haya traído mucha coherencia desde todo punto de vista, nuevas perspectivas en cuanto a la inteligencia del corazón, desde dónde proviene, cómo religiones y civilizaciones lo vienen utilizando desde hace millones de años y además los beneficios que tiene para ti, la manera como podemos sacarle provecho y cómo podemos volver a nosotros a través de nuestra respiración, nuestra coherencia y esas ondas que cada vez pueden ser más armónicas. Gracias por estar en este episodio de las tres principales. Te invito, como siempre, a que vayas a www.caminarcontigo.com para que te registres en esos siete primeros días completamente gratis y si te hace sentido la maravilla de contenido que vas a recibir allí, puedes incluir el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo pegado en minúscula y recibes 15% en el primer mes de tu membresía. Igualmente, quiero hacer un paréntesis enorme o el gran cierre del día de hoy, es darte las gracias infinitas por la cantidad de personas que pudieron compartir este resumen magnífico que yo amo, que hace todos los años la gente de Spotify específicamente, donde te dice cuáles fueron tus mejores, tus mejores canciones, el artista que más escuchaste, te da tu top 10 de los podcasts más escuchados, cuánto te dedicaste a esos podcasts, y mucha gente compartió las tres principales por allí Cosa que me infló el corazón eh, de agradecimiento Ayer creo que fue un día de bastante coherencia cardíaca para mí Cuando vi esa cantidad de información Y muchos de ustedes lo estaban compartiendo Gracias de verdad Eso simplemente incrementa mi compromiso con este espacio Porque sé que a muchos le está haciendo sentido Empezando por mí Porque cada uno de estos episodios me ayuda Desde la investigación, desde la grabación y por supuesto la distribución después. Así que gracias nuevamente. Si me dejas un review en Apple Podcast o en Instagram, ¿qué te pareció este episodio? Para mí va a ser de muchísimo agrado. Nos seguimos viendo en otro episodio más de las tres principales. chao chao